Talk to me, like you talk to someone you know. Zapraszam, Joanna Chmura. Cześć, witajcie w siódmym odcinku Talk to me. To jest odcinek szczególny, bo siódmy wydarzył się siódmego dnia czerwca, który okazał się być Międzynarodowym Dniem Seksu. Nie ustalałyśmy tego z Magdą, ale wszechświat za nas ustalił, że spotykamy się właśnie w tym terminie. Obieśmiałyśmy się z tego serdecznie. I ta rozmowa jest trochę o seksie, o seksualności, o kobiecości, jak usłyszycie, o tym, jak ona współgra z całą resztą naszego życia. I tam Magda mówi o perspektywie kobiecej, ale jeśli będą nas słuchać również mężczyźni, to po pierwsze chciałabym, żeby posłuchali o perspektywie kobiecej, ale też być może zadali sobie te same pytania w ich stronę skierowane. Ta rozmowa jest ciepła, jest piękna, jest taka letnia, w sensie pory roku, jest cudownie kojąca i była dla mnie ogromnym, ogromnym, ogromną taką ucztą i zmysłów, bo pięknie się na Magdę patrzy. Ci z Was, którzy będą nas tylko słuchać, wskakujcie na YouTube'a żeby zobaczyć też obraz. Jest też ucztą intelektualną i jest też ucztą taką emocjonalną oraz dla tych z Was, dla których ta sfera jest ważna, czyli duchowa, też jest taką ucztą duchową. Już nie przedłużam. Skakujcie, słuchajcie i doświadczajcie i słyszymy się na końcu. Pa, pa. Magda, oficjalnie witam Cię w moim pokoju, w mojej wirtualnej przestrzeni. Ja dzisiaj rano z rozkoszą dowiedziałam się zupełnie przypadkiem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Seksu i ja nie mogłam sobie wymarzyć lepszej po prostu partnerki do podróży jak godzinnej, bo to co wyprawiacie z Jasią Keszką to jest w ogóle mistrzostwo świata, znaczy o tym też dzisiaj trochę powiemy. Skorzystamy Magda, jeśli pozwolisz z takiego twojego, z tego, że jesteś kobietą, tak mi się marzy, żebyśmy z tego zaczerpnęły, też z tej roli tożsamości twojej dziennikarskiej bo być może będzie nas ktoś słuchał, kto szuka swojej ścieżki w, w, w tym obszarze. I trzecia rzecz to jest taka, taka no jak odnaleźć swoją drogę życia, swoją drogę. Czyli chciałabym z nami powędrować do twojej historii, ale też takich twoich doświadczeń pracy, czy historii, które zasłyszujesz u siebie kobiet, ale nie ograniczałam się tylko do kobiet, ale myślę, że to jest też taki ważny aspekt kobiecości, bo to też chciałabym, jak to się wszystko łączy. I tylko jeszcze, jeszcze po Bożemu powiem, że Ciebie nie trzeba przedstawiać, ale gdyby jakiś cudem ktoś tu z nami był, kto Ciebie jeszcze nie zna, to to jest, słuchajcie, drogie panie i panowie, nasza po prostu duma narodowa, nasza no, dziennikarka, weź, weź, nasza dziennikarka pięknej klasy, cicho, cicho, przyjmuj. Jedna rzecz, ja właśnie a propos przyjmowania różnych rzeczy, to tylko Ci powiem, że kiedyś byłam na jakichś warsztatach i, i, i ja tak reaguję, ktoś tam coś mówi, ja mówię, nie, przestań, przestań, ja mówi, Asia, Wiesz, jak się przyjmuje rzeczy, które ktoś do ciebie mówi dobre? Ja mówię, nie, nie wiem. Mówisz, dziękuję i spierdalasz. Więc Magda, przyjmuj. Ponara. <laughs> Więc przyjmuj, ale mi tu zostań. <laughs> zostań tu ze mną. Więc witam cię bardzo serdecznie. I właśnie w tych, tych rolach, które wymieniłam, dziennikarskiej, kobiecej, Magdowej, ale też youtuberki, za co jestem ci bardzo wdzięczna. I za chwilę powiem dwa słowa, ale teraz pozwolę ci dojść do głosu i też przywitać się z nami. Dziękuję. Boję się wszelkich przymiotników narodowa, narodowy, więc no, nie ten moment, dlatego na jakimś poziomie się duma. Natomiast pomyślałam sobie, że, bo wspomniałaś o YouTubie, gdzie prowadzę od ponad roku kanał w moim stylu, gdzie zgodziłaś się być moją gościnią, gdzie rozmawiałyśmy o wspaniałych rzeczach, co było dowodem na to, jak ważne są nasze sprawy nie tylko kobiece, ale ludzkie, bo wiem, że spora część, część mężczyzn też zagląda na mój kanał. Oczywiście skupiam się tam na, na, na naszych kobiecych prawach i rolach i, i, i stereotypach i tabu i tym wszystkim, co tak naprawdę powoduje, że ciężko jest być kobietą, a czasem ciężko jest być po prostu sobą w tym, w tym świecie, bo on nie daje szans. I fakt, że ty, ponieważ byłaś wyjątkowym gościem wśród tych nazwisk wielkich i tych dum narodowych, które tam zapraszałam, wynik i frekwencja oglądalności naszej rozmowy, wtedy o lęku, o strachu, o odwadze, jest dokładnie dowodem na to, że tak naprawdę my w tej chwili szukamy wsparcia u tych, którzy wiedzą, a niekoniecznie u tych, którzy mówią, że wiedzą. Bardzo szybko, za co kocham YouTube'a, on to weryfikuje. Się okazuje, że można 
tam wypłynąć albo utonąć i to jest ta surferska fala, która albo cię porwie i wypluje na, na brzeg z powrotem i w życiu już nie wrócisz, albo pozwoli ci się nieść i, 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 i pięknie służyć wielu różnym ważnym rzeczom. I tak w głębi serca wydaje mi się, że, że mi się to, um, no chciałoby się powiedzieć, udało zrobić, ale ja nie lubię tego stwierdzenia, mm. bo ja uważam, że szczególnie my kobiety bardzo ciężko pracujemy na to, żeby osiągać to, co osiągamy i ujmujemy sobie, czy też odejmujemy sobie, mówiąc, że a udało mi się, a fuksnęło mi się, a co to jest nieprawda. Nieprawda, bo fuksnąć to się może szóstka w totka, a cała reszta, którą sobą reprezentujesz jest sumą twoich wysiłków, zdarzeń, mm. szczęścia, no ale przede wszystkim naprawdę wielkiej, ciężkiej pracy. Czy ja odbiegłam bardzo od tematu? Nie, robisz mi piękną podprowadzkę. To jest taki przywilej rozmowy z kimś, kto się zna na tym, jak, jak rozmawiać. Robisz mi piękną podprowadzkę, do której za chwilę wrócę. Ale było o, se- było no, o seksie, tak? Więc jednak, jakby, jednak pociągnę na stronę tego seksu, a do, 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 tego, do tej podprowadzki, do pracowitości i do, te, jakby do, do otwierania nowych przestrzeni, no bo YouTube jest dla ciebie taką nową przestrzenią. Do tego też wrócę. Ale ja o tym seksie chciałam, bo może dziwnie zacznę, ale chciałam wyrazić ogromną wdzięczność Tobie i Joasi Keszce za to, za to, co robicie na, w ramach Waszego podcastu Rozważna i Erotyczna I, i w ogóle jakby w ramach oswajania tego tematu, nie tylko językowo, ale też tak nazwę to duchowo, tak jakby, że to się staje nie tylko łatwiejsze do omawiania, ale przeżywania i chciałam krótką historię na początek zapodać, którą sobie przypomniałam dzisiaj, jak, jak was jeszcze sobie słuchałam, żeby się przygotować dobrze. I przypomniałam się taka historia, jak byłam, studiowałam w Krakowie i poszłam do Teatru Stu. I to był 2003 rok, albo czwarty. I tam była taka sztuka, która nazywała się Monologii Waginy. Mhm. I ja poszłam na tą sztukę, chyba nawet z koleżankami, jakoś ze studiów poszłyśmy. I jest taki moment w tej sztuce, jak ta jedna z bohaterek opowiada o tym, że Wsiada do samochodu swojego chłopaka, już teraz partnera, nie pamiętam, bo wszystko inne w stosunku do tego, co teraz powiem, w ogóle mam takie zaćmione. Mam tylko taki, taki, takie wspomnienie słów, jak ona opowiada i tak się podnieciłam i po prostu byłam taka, taka jakby szczęśliwa i cieleśnie i wiedziałam, że zaraz dojdzie do zbliżenia, że cała zaczęła być mokra i zaczęłam być tam mokra i ona tak opowiada, wiesz, ze szczegółami w, te, w tej sztuce w piękny sposób, w taki otwarty, szczery, a ja siedzę w tej widowni i w tym swoim studenckim umyśle, studencki, jakby kobiet, kobiet, właściwie jeszcze nie kobiety, tylko dziewczyny, która nic nie rozumiała seksu, w sensie, wiesz, to był taki obszar wstydliwy, grzeszny i tak dalej, i tak dalej. I ta dziewczyna o czymś opowiada i ja sobie myślę, ale o czym ona opowiada? Ja nic nie rozumiem, w sensie, ale o co chodzi? I, i wiesz, fast forward z 20 lat i, i słucham was, i ja się wzruszam, jak to sobie myślę, i słucham was i myślę sobie, Mam taką część, niektóre myślę sobie, cholera, że, ja tego nie, że wyście tego nie zrobiły wcześniej. Ale jest taka druga część, nie myślę sobie, są jakieś asie, które do tej pory nie wiedziały, a dzięki wam będą wiedziały. I, i po pierwsze wyrażam jakby swoją wdzięczność, ale też jako, jako psycholożka wdzięczność taką z meta poziomu. I stąd moje pytanie, skąd w was wziął się ten pomysł yy, i chęć zrobienia z tego czegoś tak wiesz, publicznego, dużego takiego formatu, który będzie dostępny ogólnie dla wszystkich. To jakbym się odwołała w tej odpowiedzi do swojej tej części duchowej i metafizycznej, to powiem, że ze zderzenia dwóch planet, bo ja zawsze żartuję, że ja i Asia to jesteśmy takie, myśmy się po prostu w tym kosmosie znalazły I jak się zderzyłyśmy, to było wielkie boom i z tego musiało coś powstać, bo to nie był wybuch supernowy, tylko supernowej, tylko po prostu nas dwóch. A z tego poziomu takiego, o którym ty mówisz, czyli wiedzy, czy, czy jakiejś edukacji, to to jest absolutnie zasługa Asi, ponieważ Asia Keszka od wielu, wielu lat, ponieważ jest edukatorką seksualną, to zaglądała w te rejony, w które zakazali nam patrzeć księża, politycy i szeroko, szeroko rozumiana kultura nam, kobietom głównie. Pisała o tym książki, robiła warsztaty, prowadzi swój butik z gadżetami erotycznymi, próbowała po prostu wyciągać ten temat, jak, jak, jak kiedyś mi powiedziała, ja bardzo polubiłam to określenie z szuflady wstydu, wstydu i strachu, mhm. 
tylko że to jest tak, że, że żeby z, zrobić to skutecznie, trzeba mieć narzędzia i trzeba mieć po prostu pole dotarcia, miejsca dotarcia. Narzędzia miała ona, a ja miałam miejsca dotarcia. I jak spotkałyśmy się bodajże 7 lat temu, ja spotkałam ją w ten sposób, że zobaczyłam na półce u pewnej osoby książkę kobiety, która już po prostu po tej okładce już mi się to spodobało i ktoś mówi, ta właścicielka tej biblioteki mówi, ty, ty nie znasz Keszki? Ja mówię, Jezu, ja nie znam Keszki, dlaczego ja nie znam tej Keszki? Przecież to już po okładce widać, że ja powinnam znać tę Keszkę, bo to jest jakieś coś wspaniałego, ponieważ książka miała tytuł Grzeczna, już byłam. I takie olśnienie, zaprosiłam ją do swojego ówczesnego programu w TVN Style, porozmawiałyśmy o tym, a potem po prostu się zwyczajnie polubiłyśmy i i tak, tak, tak sobie siadałeś i mówię, Aśka, no to coś cholera trzeba zrobić z tym seksem, przecież ty mi takie rzeczy opowiadasz, przecież to wszyscy muszą usłyszeć, bo ja sama nie wiem, ja sama nie wiedziałam, Sam, samo mnie oświeciłaś tym stwierdzeniem, tym, tymi badaniami, tym doświadczeniem i nie było jakby na to cały czas formatu i pomysłu, no bo nie było, bo pokaż w telewizorze takie rozmowy, to jest strasznie mm. trudne, radio nas nie chciało, jak przyszła pandemia, to mi po prostu jest jakaś taką bajkę z dzieciństwa, pamiętam, że bohater tak stoi, myśli, myśli i nagle mu tak pum, 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 coś wpada do tej głowy. I ja miałam takie pum, Jezu, przecież świat, to było w marcu zeszłego roku, dosłownie chwilę po tym, jak zaczął się, zaczął się lockdown, przecież są podcasty, przecież cały świat jedzie na podcastach i podcasty są idealną formą do tego tematu, ponieważ są do słyszenia, są proste w, w, w zrobieniu, w, w, w nagraniu, w wypuszczeniu w świat. I co było dla mnie bardzo istotne, bo wiedziałam od Joasi, że ten wstyd w słuchaniu takich treści, chociaż głód jest ogromny, to wstyd jest większy. I ten wstyd jakby nie pozwala kobietom y, sięgać po te, po te treści, bo ktoś będzie to z boku oceniał. A w podcaście kto ci będzie wiedział, mm. czego ty tam słuchasz. I mm. y, 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 popatrz, i y, y nagle jakby wszechświat się otworzył dla, dla, dla tych narzędzi i dla tych ścieżek dotarcia. Ona ma wiedzę ekspercką, y, ja brutalnie wykorzystałam swoją rozpoznawalność <śmiech> i nazwisko <śmiech> i i w ten sposób wypłynęłyśmy w podcaście na te szersze wody. Mamy zamiar to zrobić jeszcze szerzej. Dostałyśmy tak. dwa miesiące temu angaż, zlecenie w miesięczniku Klaudia. Tam też sobie piszemy. Wiesz coś o tym, nie? Byłyśmy sąsiadkami. Sąsiadowały. Sąsiadowałyśmy. Kartka w kartkę. Tak, kaweczka na stronach I, i to jest też dla mnie strasznie istotne, bo podcasty są taką, oczywiście można powiedzieć, demokratyczną formą, ale nadal w zamkniętej aplikacji jakoś tam ekskluzywne. A Klaudia jest miesięcznikiem, który jest dosyć w Polsce popularny, który w moim odczuciu dociera tam, gdzie, gdzie nie dotrze podcast i tam robimy to w takiej ograniczonej formie, bo my sobie tam wrzucamy jakiś temat i znowu prowadzimy dialog. Czyli prawda jest taka, że ja pytam, a Asia swoją wiedzą ekspercką służy. Czasem się uroczo nie zgadzamy, ale chyba na koniec dnia jest to jednak rozmowa nie o, nie o tym, jak robić seks, tylko o tym, jak pięknie i godnie żyć. I no. chyba udało nam się to złapać. I za to najwięcej dostałyśmy od kobiet głównie, chociaż od mężczyzn też. Podziękowania. I ja to na wielu poziomach rozumiem, bo tak jak już wspomniałam, ja też nie wiedziałam. Ja też nie rozumiałam. Ja też... Zastanawiam się, jak ja powiem cipka, przecież ja tego nie powiem. I ona mówi, powiesz, no to trenuj, no to trenuję, cipka, cipka, no cipka, cipka. I to było tak uwalniające, czyli na, na jakimś, w jakimś momencie, kiedy już myślisz sobie, a w dupie mam co, co, co mi obchodzi, już jestem taka stara, mam 45 lat, i ktoś będzie mówił, czy ja mam tak mówić, czy nie mówić, już mi jest naprawdę gans egal. I mówię, i jest mi z tym tak dobrze. I to mnie otwiera i mogę pytać o więcej, mogę wysłuchać czegoś więcej. Dla mnie, jako Magdy, było to bardzo otwierające i budujące doświadczenie. Właśnie kontakt z nią i rozmowa o tych rzeczach. Mm. O tych sprawach, jak to się w Polsce o mówi. Tych o tych sprawach. sprawach na dole. No, Jezu, straszne to jest. Straszne na dole słyszałam taką anegdotę, bo dziewczyny pisały mnóstwo wiadomości to one te, te, te historie te zwrotne od osób, które to tego naszego podcastu wysłuchały były 
tak budujący. Po pierwsze był to i nadal jest jeden z najlepiej słuchanych podcastów na Empik Go, bo przegrywamy tylko z kryminalnymi, ale trudno z nimi wygrać. Więc jest kryminał i seks, i seksualność kobieca bardziej niż sam seks, bo to nie o technikalia idzie. A potem najwięcej komentarzy, no bo to trzeba wykonać jakiś wysiłek, żeby odsłuchać tego w aplikacji i w tej aplikacji skomentować. Była największa interakcja między nami a naszymi mm-hmm. słuchaczkami, słuchaczami i to też mnie zbudowało. I to były mądre, wzruszające, zero hejtu, zero hejtu, bardzo ciepłe, bardzo wspierające głosy. I pamiętam jedną anegdotę, bo kiedyś właśnie poruszyłyśmy temat słownictwa, i dziewczyna opowiadała, jak miała wizytę takiej pani pielęgniarki, która przychodzi do domu po narodzinach dziecka. Teraz już chyba nie przychodzą, ale tam jeszcze jakiś czas tam przychodziły. I pani pielęgniarka pyta kobietę w połogu, no jak się pani czuje? No dobrze, a tam na dole, a tam na dole jak? A ona się tak rozejrzała, ona mówi, na dole mamy piwnicę. Bo jeśli nawet wiesz, tak zwana ochrona zdrowia nie potrafi, nie potrafi używać normalnego medycznego języka dla tych miejsc, to znaczy, że my na wielu poziomach mamy wieloletnie zaniedbania. W którym momencie poczułaś się kobieca, kobietą? A wiesz, że zastanawiałam się nad tym? Zastanawiałam się nad tym już bardzo dawno temu i ja nie kojarzę takiego jakiegoś momentu, momentu, żeby to był jakiś błysk. Wydaje mi się, że taki, taką w sobie potrzebę popatrzenia na siebie jako, jako, jako kobietę miałam już gdzieś w okolicach liceum. Bo to można by powiedzieć, że ja to trochę kojarzę tak z tym, że zaczęłam bardzo o siebie dbać, w sensie zauważyłam swoje ciało, do, doceniłam jego możliwości, zobaczyłam jak jest piękne. Wszystko zrobiłam, nie wiem dlaczego sama, ale chyba, chyba prze, przez ubrania do tego doszłam, przez modę. Przez to, że, że miałam jakąś taką w tych szarych czasach, bo ja na początku lat 90. chodziłam na liceum, nikt już nie pamięta tych lat, ale Oj. to nie bardzo dobrze I, i, I wtedy już był dostęp do tego bardziej kolorowego świata, po, po tylu przecież latach komuny. Ja dużo eksperymentowałam, a ponieważ zaczęłam od tego, co było dla mnie najprostsze, najłatwiejsze, czyli od, od ubrań, od mody, od fascynacji, od muzyki, którą oglądałam w zagranicznych stacjach telewizyjnych, jak oglądałam teledyski, to ja po prostu chciałam być, kombinowałam jak być Annie Lennox, jak mieć dostęp do tych cieni, do powiek, do tych piór, do oczywiście niemożliwe, ale przynajmniej kreować jakieś ubranie, które będzie wyrażało bardziej to moje, dla mnie wtedy bardzo pogmatwane i samotne wnętrze. I mnie się wydaje, że ja wtedy zrozumiałam, że, że, że bycie kobietą jest cudem, że jest w tym taka moc. I jeszcze, to wiesz, to było jak obieranie cebuli, bo to jeszcze nic nie wiesz, nie? Jeszcze ci się wszystko tam chrzani, kiełbasi, moje wszystkie koleżanki już miały chłopaków, a mnie nikt nie chciał, a ja wydawało mi się, że taka jestem nie najgorsza, ale chyba jednak nie najlepsza. Szukałam usprawiedliwienia dla tych rzeczy, więc po prostu postanowiłam sama sobie dać, jakby nie szukać w świecie zewnętrznym, tylko dla siebie i w sobie tego, co uważam za piękne. Ale może to się bierze z tego, że jestem spod znaku byka, a te byki to takie są, wiesz, ciągle piękna im brak, nie? Może to tędy do tego doszłam, ale żeby był jakiś taki moment, och, stałam się kobietą, jak urodziłam dziecko, nie. Och, stałam się kobietą, jak się zakochałam, nie. Och, nie wiem, ktoś na mnie spojrzał, nie, nie mam takich, nie mam takich skojarzeń. Wydaje mi się, że że to wnętrze moje było dla, dla mnie samej tak intrygujące, tak ciekawe i może odkrywałam je trochę przez książki, może przez to, że, że czytałam nałogowo lektury szkolne, jakiś świr jakiś, nikt nie czytał, wszyscy skrypty, a mołek tam jechała po prostu strona po stronie, jakiś taki świat ucieczki dla, dla, dla jakichś takich swoich potrzeb, skrycia się tam. Wydaje mi się, że to się tak ponakładało, ale tak sobie tak sobie odkrywałam to, 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 więc nie jakiś pierwszy seks albo, albo jakieś pierwsze romantyczne uniesienia, czy tam pierwsze wino, nic z tych rzeczy. To był długi proces taki, który był jak taka, jak nie wiem jak jest w przypływie, bo nigdy nie widziałam, ale rozumiem, że przypływ to jest takie, po, po, powolutku się ta woda tak pojawia na tej mhm. plaży i też powolutku wraca, tak? Wraca. Tak, nie mhm. tak nie? ekspert od, od morza ci mówi, że tak. Bo jestem właśnie nad morzem, patrzę tutaj, tutaj jest za mną pokój hotelowy, a tutaj mam taki widok po prostu, ach, nie, chciałam przestawić tę kamerę na naszego live'a na drugą stronę, ale 
Niestety, ponieważ jestem w bardzo atrakcyjnym turystycznie miejscu, to byśmy tutaj słyszeli straszne krzyki, a widzę, że rozmowa kroi się poważna. <laughs> Więc jest cisza, ale mogę powiedzieć, że Bałtyk jest na swoim miejscu. Wiesz, bo jak mówisz o tych przypływach i odpływach, które, na których obie się znamy, to, to one są y, takie symboliczne, bo, bo kolejne moje pytanie, jak o tym opowiadasz, jest, jest trochę o tych odpływach. Czyli to jest tak, że ty gubisz ten kontakt z tą kobiecością i, i wracasz? Czy, czy czujesz, że ty go masz cały czas? Bo różnie kobiety opowiadają. No pewnie, że gubię. Wiesz, ile razy gubiłam? Wiesz, ile razy chciałam być facetem? Kiedy ostatnio zgubiłaś? Tydzień temu? Nie skłamałabym, jeśli bym tak odpowiedziała, bo gubię taką uważność na siebie wtedy, kiedy za dużo pracuję. Po prostu tak mam. Jestem wtedy w tunelu. A bycie w tunelu dla mnie oznacza właśnie zero kontaktu z własnymi potrzebami. Bo to kobiecość swoją definiuje też przez odwagę mówienia o swoich potrzebach. To jest taka moja, to jest moje odkrycie ostatnich lat. Że, że dopiero jak, ponieważ zawsze znałam te potrzeby, ale dostosowywałam się do świata i nie chciałam ich głosić po to, żeby nie odstawać, ponieważ skutecznie 20-25 lat temu dostałam po łbie za to, że chciałam po swojemu i pracowałam w bardzo wymagającym środowisku, bardzo męskim, męskim nie tylko jeśli chodzi o liczebność mężczyzn w w redakcjach, w, w telewizjach, ale wydaje mi się, że głównie ze względu na, na ten charakter, na, na, na ten charakter pracy, który jest taki testosteronowy, na, na wysokich mm. obrotach. I to mi zostało. I jak się tak zapędzę, to wtedy czuję, że znowu od, od, odpływa ode mnie ta moja czułość i łagodność, mm. którą wiem, że mam i z której korzystam. I jak na przykład mój trzyletni synek mówi do mnie, taki zasmucony, coś tam robię w pośpiechu, coś tam organizuję, wiesz, no rano, szybko, coś tam, coś tam. Ja tak, mamusiu, a ty jesteś zła. Ja wtedy po prostu się rozpadam na kawałki, bo ja wiem, że on widzi tą moją, wiesz, tutaj tego mojego, to jest Mars? To jest Mars, nie? Widzę tu, czy tam jakieś się, jakoś ta zmarszczka nazywa. On się po prostu o mnie, no może nie boi, ale on, on, się, on się troszczy, bo on chciałby wiedzieć, że przecież zna mnie właśnie taką czułą, uśmiechniętą, wygłupiającą się i on użył tego sformułowania. To było parę tygodni temu, jak on mnie zapytał tak wprost, się spieszyłam, coś tam ich poganiałam rano przed tą szkołą i przedszkolem. Mamusiu, ty jesteś zła? I wiesz, i wtedy masz coś takiego, hej, halo, nie jesteś tu sama, naprawdę tych ludzi nie obchodzi to, że ty się może spieszysz. Tylko, że to jest dla mnie takie zatrzymanie, a jednocześnie nauczyłam się na przykład tego, że mówię od razu prawdę. Tak, to znaczy jestem zła albo, słuchaj, nie, spieszę się i może mam taką minę, ale nie jestem zła. A jak jestem czasem naprawdę zła i ona to pyta i on to wie, skąd on to wie, to mówię, tak, jestem zła. Ale tłumaczę dlaczego i jakby ściągam z niego odpowiedzialność, bo wydaje mi się, że dzieci pytają dlatego, że czują się w jakiś sposób odpowiedzialne za to, co, co widzą. Strasznie dużo na parkingu, bo tam czeka ta twoja pracowitość, do której wrócimy. A teraz, te, teraz się, zaraz się zapytam o emocje, ale wcześniej chciałam ci powiedzieć, to, to, bo, bo, um, powiedziałaś bardzo ważne zdanie, z którym ja się boksowałam ostatnio, a propos złości, nomen, nomen. I powiedziałaś, że jestem zła. I tak sobie myślę, jaka perfidna jest taka kryptomanipulacja w języku polskim. No. Bo możesz, że jestem zła, może zabrzmieć, że kiedy czujesz złość, to jesteś złym człowiekiem. Nie, że mówimy, jestem zła. Jako, 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 no jako... zła, no, to, jest, to jest z tych wszystkich bajek, zła królowa. Tak, tak. Zła jak złość. A to, nie, jakby to kompletnie nie idzie ze sobą wiesz, w parze. I, I dlatego mówię, że się boksowałam, bo sama się ćwiczę w tym, że jak mi chce się powiedzieć, jestem zła, to się nie, czuję złość. Bo to jest drastyczna różnica, nie? Bo ja, ja jestem królową po prostu niewyrażania złości i ćwiczę się w tej materii. W sensie, że od lat jakby już, już mam kontakt z tą złością. Kolejnym etapem są pewnie różne inne rzeczy. Ale właśnie zapałam się na tym, jak teraz to powiedziałaś, to mi się przypomniało, że ja czasami się łapię na tej semantyce, nie? Że ja jestem, ja jestem dobra i czuję złość, nie? Ja dalej jestem dobra. I, i, i teraz wracam do tych emocji, bo... bo bo myślę, że w ogóle świat jest o emocjach, w sensie, że myśmy się tak zapędzili w tym intelekcie i w ogóle, wiesz, technologię, dzięki technologii się widzimy i to jest w ogóle super, 
ale ja, my, ja myślę, że, że na szczęście trochę ten, 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 że świadomość środków naszych gdzieś nabiera jakiejś wartości, czy wracamy do tego, że to, co tu jest też ważne w sercu. I chciałam Cię zapytać, jaki jest, jak, jaki jest Twój świat emocji? W sensie znasz go, rozumiesz, potrafisz, jak sobie z nim zarządzasz, jak, jak w pracy, jak w domu, jak? No, to też, to też była wieloletnia praca, którą wykonałam. Bo ja się pewnego dnia po prostu zaczęłam fatalnie czuć fizycznie. O, tak jak nie było momentu granicznego, kiedy poczułam się kobietą, tak był moment graniczny, kiedy poczułam się właśnie wypalona, skończona. I pamiętam, że moja przyjaciółka wtedy odkryła Osho. Mhm. Nie wiem, jak go tam nazwać. Mistyka. Człowieka duchowości. I pożyczyłam jakąś książkę. Ja otworzyłam tę książkę Oczywiście taka pełna, wiesz, właśnie intelektu i buty. No tak, co ten, co ten koleś mi tutaj będzie teraz mówił, co tu się ze mną dzieje. I po szóstym zdaniu wpadłam w taki szloch. Ja nie pamiętam, która to była książka, o czym była. Potem przeczytałam chyba ze 20 tych jego książek. One się tam na wielu poziomach powtarzają, no ale ktoś na tym robi biznes. Bo prawda jest jedna w gruncie rzeczy, nie? Też mi się tak wydaje. Można ją w 20 książkach zawrzeć, ale tak naprawdę chodzi o to, że na tych pierwszych stronach, po tym szóstym zdaniu, ja już wiedziałam, o co mi chodzi. I ja zrozumiałam wtedy, że ja przez tyle lat tłumiłam swoje potrzeby, co znaczy tłumiłam swoje emocje. Mhm. Że jakby ja byłam zewnątrz sterowalna, że za mnie działo się to wszystko za mnie. Czyli ja się ciągle na coś zgadzałam, na zrobienie czegoś, z czym się w ogóle nie zgadzałam i z zaciśniętymi zębami to robiłam, no bo się zgodziłam, a wcale tego nie chciałam. I to dotyczyło wszystkich dziedzin mojego życia, mojego życia prywatnego, mojego życia zawodowego, moich relacji domowych, zewnętrznych, w aptece, w sklepiku, grzeczna madzia. No i to po prostu któregoś dnia eksplodowało. I ponieważ ja naprawdę się rozchorowałam i czułam się, po prostu ja miałam wrażenie, że ja umieram. Ja miałam wrażenie, że ja, że ja już umarłam. Że ja jestem, ja mam wtedy strasznie chuda, strasznie blada. Niby wszystkie wyniki miałam tam jakoś w miarę dobre, ale ja nie miałam kontaktu ze sobą. I to było... I ta książka, i te zdania, i to było właśnie o tym, że hej, wszystko jest dobrze, tylko masz w tej głowie nawkładane rzeczy, które są nie twoje. To było mniej więcej o tym. I sobie pomyślałam, no dobra. To na razie odkryłam szkołę Góry Lodowej, a potem trzeba po prostu zasuwać codziennie i sobie pozwalać, i testować moment stawiania swoich granic. Bo jak przyzwyczaiłam świat i tych dookoła mnie, że ja nie mam granic, Mhm. że przecież można wszystko u mnie załatwić, nie? I nagle stawiasz im granicę i się, i się rozglądasz. Jest albo wielki huk dookoła ciebie, bo przecież jest to huk niezgody na to, że ty masz nagle jakieś tak. granice, albo, albo tych ludzi nie ma. No bo oni pójdą tam, oni są jak woda. Oni się wleją tam, gdzie jest miejsca. Jak ty stawiasz tamę, no to się już nie wleją. Więc sobie idą. I, no i to był taki czas, kiedy, kiedy, kiedy ja bardzo się boksowałam, bo z jednej strony no to było jakoś tam komfortowe, nie? że się dogadywałam, że mi szło, a nagle przestało być. Dla nich i dla mnie. No, ale wytrwałam w tym. Zrobiło się Oczywiście pusto wtedy? Też. Zrobiło się pusto. Pustawo. pustawo. Nie tak całkiem pusto. Pustawo, ale to wiesz, no w gruncie rzeczy na koniec nie okazało się, że to było bardzo dobre. To szybko tak. się zweryfikowało. Kto był tylko wodą, która chce się wlać, a kto był... Boże, teraz nie muszę się wysilić na jakieś, jakąś metaforę, ale jestem, wstałam dzisiaj o piątej, to znaczy próbowałam zasnąć, mi się nie udało, ale o piątej budzik mnie obudził i byłam od szóstej do zdjęciach, więc jestem le lekko nieobecna, więc proszę mi wybaczyć, nie będzie metafory, ale chodzi mi więcej o to, że, że to jest tak, że, że poczucie, że ja jestem ważna, no jasnej cholery, ja jestem ważna, moje potrzeby są ważne, to ja teraz potrzebuję świętego spokoju i nie jestem zła, tylko czuję złość. Jestem czasem w kur... Jestem, dla kogoś mogę być tak zwaną suką w związku z tym, bo powiedziałam nie, nie muszę powiedzieć tego nie, nie, spadaj, tylko powiedzieć nie, dziękuję, ale to jest nadal nie. No i wtedy wpadłam właśnie do zawodowego pudełka e, pani z, e, z e, krainy lodu, 
kobiety zimnej, odpychającej, a ja po prostu zaczęłam tylko stawiać granice. I musiałam tę ścieżkę przejść, tę drogę, żeby zobaczyć, że na koniec dnia, po tych, nie wiem, tam już 15 latach się opłaciło, bo jestem tu, gdzie chciałam być. A jak, jak dbasz o ten rozwój wewnętrzny? Co, co robisz, żeby wiesz, budować ten, to połączenie ze środkiem? Czytam. Czytam i szukam ciągle czegoś. Znasz ten A no. No, to jest taka jedna z takich książek, które mnie... Um, to jest taka książka, ja to wszystko wiem, no ale jak to jest napisane, to się nagle okazuje, że ktoś to napisał, nie? A ty to tylko wiedziałaś. No. Więc, więc to i na przykład nawet ten tytuł, on mnie nie poskromiona, on mnie tak na początku jakoś drażnił, bo on po angielsku brzmi trochę lepiej, nie? Lepiej, tak jakby no. trochę coś innego znaczy, nie? Takie tak, właśnie. Tak. A tutaj ten polski tytuł, ale okej, okay, jak na polskie warunki bycie nieposkromioną, to uuu, i tak w ogóle, wiesz, nie ma granic, nie? I więc jak to robię? Czytam, dbam o siebie w ten sposób, że na przykład, nie wiem, dla mnie istotne jest to, żeby rano przez 10-15 minut sobie poćwiczyć. To może być bzdura, ale mi to dobrze robi. Jak tego nie robię, to się źle czuję, więc ideałem byłoby wstać przed wszystkimi, ale wstać przed moim najmłodszym dzieckiem to jest zwyczyn, więc to się akurat nie udaje. Natomiast wstać, poćwiczyć się, poruszać, coś poczytać, dbać o kobiety wokół siebie i o relacje z nimi. I mi ta pandemia przeczorała emocje, dlatego że ja naprawdę poczułam, że jestem taka sama w tym męskim domu, nie? że ja jestem jedna, a ich jest trzech i że mi to nie odpowiada na dłuższą metę, że ja bardzo potrzebuję kobiecej energii. Jest mi jej strasznie brak. Przestałam wychodzić, zaczęłam nagrywać w domu, z domu i tak bardzo ceniłam to i cenię, że mam Brzozę, że mam Wikę, że to są kobiety wokół mnie, że mam moją przyjaciółkę Alicję, z którą mogę się wiesz, miesiąc nie słyszeć, nie widzieć, ale potem siadamy i wiemy, o co nam chodzi. Natalia de Barbaro przypomniała mi o tym, co bardzo zawsze lubiłam, ale na co mi było szkoda kasy, a co mnie budowało, czyli kwiaty w wazonie. Więc ja po prostu wjeżdżam do kwiaciarni i mówię, poproszę tosty, pani tak patrzy na mnie, Pani przyłoży to do tego, ja wiem, że to nie pasuje, bo stoi od siebie 4 metry, ale może to się jakoś połączy. No i mówię, a może jeszcze to dołożymy? I tak nagle, wiesz, po 6 minutach pani mówi, hmm, ładne to. Ja mówię, no tak ja wiem, że dziwne, ale ja zabiorę do domu i zapłacę. I pokocham jak swoje. I pokocham jak swoje. I nagle pani mówi, no ładne, ładne to było, ładne to było. Nie? Więc jedna mi ostatnio powiedziała, Boże, jak my byśmy mogły robić, my byśmy tak chciały robić takie bukiety, jak pani tutaj wymyśliła, no ale widzi pani, co się tutaj Sprzedają się takie, ale ja mówię, kurczę, ale jakby takim za, zamienić tym klientom nie? i wstawić im sześć takich właśnie z czapy, od czapy, mm-hmm. to może oni się też jakoś zmienią też. i może też im no. się tam co. No jest kwiatki, no i tak, i myślenie o sobie. O Jezu, z tym mam największy problem, żeby siebie stawiać na pierwszym miejscu, bo cały czas mam wyrzuty sumienia, że jak to zrobię, to będzie granda, nie? że sama mm-hmm. sobie z tym nie poradzę. No ale wbrew sobie robię sobie dobrze. Nieźle brzmi, co? No, e, bardzo dobrze. Brzmi bardzo dobrze. Spróbujmy, mam taką hipotezę, która może się okazać nieprawdziwa, ale są tak różne życiorysy, że czasem to się sprawdza, że ten rozwój no. wewnętrzny, uwaga, użyję trudnego słowa, jest paralelny do... Ćwiczyłam, imponderabilia ćwiczyłam z trzy dni. <laughs> jest taka piosenka zresztą Miłosz chyba ją śpiewa i tam jest tam. Nie tam było, dobra, nieważne, parabole chyba tam było, nieważne. Mój profesor od matematyki, ja byłam w klasie matematyczno-fizycznej teraz po prostu. O Jeszcze Boże, ja przepraszam. Przepraszam, panie profesorze. Ja też przepraszam. Ja przepraszam wszystkich, panią od fizyki najbardziej, bo obiecałam jej, a dotrzymałam słowa, że jak mi postawi czwórkę tam, tam w trzeciej klasie, że obiecałam jej, że ona mi, ona mi mówiła, postawię tę czwórkę, ale proszę mi obiecać, że pani nigdy więcej nie będzie miała niczego wspólnego, nic wspólnego z fizyką. Dotrzymałam Obiecuję. słowa. <laughs> Obiecuję. No i ja tak pokuszę się o to paralel, bo to tak brzmi ekskluzywnie. I czy, to, czy ty, w twoim życiu się jest tak, że ten rozwój wewnętrzny, który gdzieś jakby zintegrował tą część kobiecą i zaczął dostrzegać, że to jest właściwie, tak jak powiedziałaś, cud i siła, czy on też się wiązał z twoją ścieżką zawodową? W takim sensie, że obserwujesz, możesz patrząc wstecz, zaobserwować, że też dzięki temu stawałaś się odważniejsza, 
że w gruncie rzeczy dzisiaj się spotykamy w czerwcu to i masz swój kanał od roku, że, że to też jest pochodna tego rozwoju. Widzisz taką zbieżność? Tak. No tak, bo, bo, bo to, że, że się zdecydowałam być odważna przede wszystkim w stosunku do siebie, po prostu przyniosło mi ulgę. To jest jak z tym powiedzeniem cipka. Jak wreszcie to powiedziałam i mi przeszło to przez gardło, to ja poczułam, że co to było za ograniczenie? Kto mi nawkładał do głowy tego, że tak nie wolno? Potem wracały na przykład różne wspomnienia z przeszłości. Pamiętam jak moje sześcioletnie czy tam siedmioletnie koleżanki na trzepaku chichotały, jak mnie któregoś dnia zapytały, Magda, a ty wiesz co jest cnota? A ja, oczywiście, jest to najszlachetniejsza cecha rycerza. Bo się wtedy naczytałam jakieś nie bajek, czy wiesz, czy... One spadły z tego trzepaka ze śmiechu, bo one wiedziały, nie, a ja nic nie wiedziałam, więc ja tam z krzykiem do domu, o co chodzi. Jakieś chyba tam było pokątne tłumaczenie, o co chodzi. Natomiast taka odwaga w takim, właśnie w tym stawianiu granic, bo to nie jest naprawdę nic, na co nas by nie było stać, bo to jest tylko w głowie. Bo jakby zamykają się, ok, jakieś, tworzy, tworzy jakaś tama na tę wodę, co to nie, nie wpłynie, ale dzięki tej tamie ja poczułam, że, się, że ja wzrastam, że ja nie jestem okopana, tylko ja jestem silniejsza że dla samej siebie i że ja mogę sobie na tę tamę wejść i to ja decyduję o tym, którędy ktoś mi tu przypłynie i nagle właśnie nie zewnątrz sterowalna, tylko sprawczość stała się moim, moim mottem i Pewnie, że się bałam. Zubałam się jak cholera, ale oswajanie lęku mi na przykład zajmuje bardzo dużo czasu, ale jest procesem i nie, nie, nie robię niczego. Dobra, parę razy w życiu zdarzyło mi się zrobić tak coś na pstryk mm-hmm. i miałam wtedy cudowne uczucie. Ja czułam, że żyję. Ja nie potrafię wam tego inaczej wam, tobie mm-hmm. tłumaczyć, mm-hmm. jak podjęcie takiej decyzji, która jest zaskakująco nowa, jest taka intrygująca, taka podniecająca. Ja to robię, i nagle moje życie wskakuje na zupełnie inne tory i jakby mi ktoś 10 dni wcześniej powiedział, że ja to zrobię to będzie puknie się, ja w życiu tego nie zrobię a ja to zrobiłam i nagle poczułam dokładnie, tylko, tylko tak potrafię to opisać poczułam, że żyję tak jakbym wzięła chaos świeżego powietrza no? i takie miałam, takie miałam momenty w życiu wielkiego strachu, który na przykład przepracowywałam nocami, bo on mnie budził, ja o tym myślałam to dzisiaj mi się tam zdarza jakaś, jak się jakaś pierdoła czy pomyłka, ale mm. jestem i to przeżywam, ale już jestem na przykład z tym zaznajomiona, oswojona, że, że ja już się tak bałam. Ja już znam ten ścisk, uścisk, mm-hmm. ścisk żołądka w brzuchu, nie? Tutaj w, plocie, w splocie słonecznym. Ja to już wszystko znam, przerobiłam. Może wielką zaletą i wielką, yy, wielkim wsparciem jest wiek. Wiesz, ja wiem, że jestem uprzywilejowana. Ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę, że, że ja mogę tak z tego poziomu Magdy Mołek, tej pani z, dawniej z telewizora, że, że, że mi tak łatwo jest powiedzieć, ale to też nie jest tak, bo, bo to na koniec dnia jestem Magdą. Na koniec, ja, ja, bo ja dzisiaj nawet ktoś mi zwrócił uwagę, że powiedziałam coś, byliśmy dużą grupą na tych zdjęciach i były takie takie zdjęcia, kiedy jechałam starym, pięknym Mercedesem po polnej drodze, po której spacerowali mieszkańcy tamtej, tego osiedla w okolicy i szedł ojciec z synem i ja tak bardzo chciałam powolutku przejechać, miałam uchyloną szybę i bardzo, bo to jeszcze się kurzyło i tak bardzo powoli przejechałam i mówię, przepraszam, dzień dobry, ja się, bo oni w klapkach szli. Ja tak zażartowałam, mówię, że nie chciałabym panom przejechać po stopach. I pan tak na mnie spojrzał a z tyłu jechała moja ekipa odjechaliśmy, powiedzmy nic się nie stało pojechaliśmy dalej, a ekipa wpadła po prostu w wielki śmiech mówiąc tak, no i pan zobaczył Magda Małek na polnej drodze, która jeszcze go przeprasza bo jedzie ostrożnie, że mówi bo ja zapominam o tym, że jestem jakąś Magdą Małek ja jestem po prostu ja to jestem ja, ja naprawdę skądś pochodzę, mam swoje życie, swoją siebie i, i to, to jakby ta rola społeczna, którą pełnię jest obok, albo jest dodatkiem, jest ważna bardzo, ale to jestem ja. I jak, jak odkryłam, że ja, ta Magda z Legnicy, może podejmować swoje decyzje, to było to uwalniające. Dlatego mam ten kanał, żeby odejść z telewizji, musiałam się przegryźć przez jakieś 5 lat mało przesypianych nocy. 
w tym właśnie rozważaniu, czy to już koniec, że już tego nie chcę, dlaczego znowu robię coś według cudzego scenariusza, a, a wiem czego chcę, a tego nie robię i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobiłam, to otworzyło się przede mną tyle drzwi na tak różne rzeczy, poznałam tylu wspaniałych ludzi. Po prostu to się potem dzieje. Ja chyba cały czas nie odpowiadam na pytania. A, odpowiadasz, B, odpowiadasz, wiesz, z taką nakładką. To jak kupujesz lody, to stajesz gałka, ona jest jeszcze taka obfitsza. Posypką. Pos- posypką. Ale wiesz co, jak powiedziałaś o tym, jak to powiedziałaś, że jesteś w uprzywilejowanej pozycji. No, ja czasem, czasem, czasem jakby przychodzi do mnie z, a z różnych tam, albo z mojej historii, albo z historii osób, z którymi pracuję, takie, wiesz, Asia, bo to nie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie jest tam, gdzie jest trudno, tam, gdzie jest biednie, tam, gdzie jest... I tak, wy, tak jakby wymieniają te różne jakości tego życia. I tak sobie, i tak sobie... Ja mam na to bunt. W takim sensie, że prawdziwe życie jest wszędzie. I to jest prawdziwe życie. I moje życie... Pod, i nie wiem, teraz to 12 lat mieszkam w Warszawie. I to jest moje prawdziwe życie. Warszawa jest innym miastem niż Zeszów, z którego pochodzę. I Legnica, z której ty jesteś ale to też jest prawdziwe życie i to twoje życie też jest prawdziwe i to tej pani tam skądś też jest prawdziwe i tego pana i bo mam bunt na to że to trochę jakby się nam nam w sensie tym osobom, które gdzieś są jakby definiowane jako te, które mają łatwiej może dwie rzeczy, tak jak się nam odbierało co to? Odbiera się nam coś. Tak, odbiera się taką możliwość, czy prawo nawet, wiesz, mówienia, czy dzielenia się tym, jak żyć, czy co nam pomaga, czy co co ćwiczę w sobie i tak dalej. Tak jakby jakby cierpienie i ciężkość i takie utyranie było jakąś wartością, której nie ma w lekkości. I na to mam taki bunt. I i w Polsce też, nie nie chcę generalizować, bo zostałam psychologiem, dlatego że jednostka jest super, ale... Ale przez to, że mam ten przywilej podróżowania w tych zawodowych sprawach, najczęściej do Stanów, to, to mam też dostęp, ja wiem, do jakby okrojonej liczby osób, jakiegoś takiego mojego, mojego wiecie, mojej takiej bańki, ale że jest inne podejście do, do ciężkości i lekkości. Mówię to wszystko po to, że, że po pierwsze tak poczułam sobie, jak to powiedziałaś, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i ciągle masz prawo, może nawet jakiś społeczny kobiecy obowiązek mówi, słuchajcie, jestem w tym miejscu i teraz wam powiem, co mi pomogło. Bo może jedna dziewczyna jeszcze z Legnicy, albo jeszcze jedna z Kutna, albo jeszcze jakaś jedna po prostu ta z Olsztyna, albo jeszcze po prostu, nie wiem, z, ze Słociny pod Rzeszowem, z której ja jestem, z której ja jestem, usłyszy to i sobie to przetłumaczy na swoje i coś w tym Kutnie, Rzeszowie, Olsztynie zrobi, nie? Nie, nie, nie zrobi może kanału YouTube'owego, ale myślę, jeśli Magda Małek to, to ja, to ja też coś. I ja jestem z takiej szkoły nadziei, tak sobie myślę, nie, takiej, nie ma takiej szkoły terapeutycznej, ale jestem z takiej szkoły nadziei, że że, że mamy takie życie, jakie sobie tworzymy, a jak nam jest w jakimś życiu ciężko, to takie osoby jak ty mogą być dla nas taką książką, którą ty czytasz, a my teraz dzięki jakby twojej otwartości czytamy ciebie i sobie myślimy, o to mnie zainspiruje do zmiany. Bo w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy się bardzo podobni. To prawda, ja myśląc o tym, mówiąc o tym uprzywilejowaniu, ja mam bardziej na myśli to, że, że już jestem po tej drugiej stronie. Wiesz, że już zrozumiałam, zobaczyłam, że ktoś może powiedzieć, no łatwo jej się mówi, bo ona już. Bo to mhm. trochę tak jest, nie? Jak stoisz, czekasz w kolejce do dentysty i twoja koleżanka już po to, ona wyszła, nie? A ty jesteś... Ginekologa, nie dentysty. No, tam z ginekologiem to różnie, nie? Bo to może nie musi być wcale jakaś dramatyczna wizyta, no, no u dentysty to raczej wiadomo, że to tam rzadko bywa przyjemnie. Chyba, że ktoś lubi. Więc to bardziej chodzi mi o to, że to ktoś mógłby tak odebrać i i dlatego o tym wspomniałam, żeby powiedzieć, że tak, że jeśli nawet już tak można powiedzieć, że jestem uprzywilejowana, bo ja już po, to jestem po dlatego, że już przeszłam tę drogę, do której po prostu ja nie mam jakby nie narzędzi, tylko no bo bo co ja mogę powiedzieć, ty zrób też tak, bo to jest jakiś rodzaj pouczania, ja tego w ogóle w życiu nie zrobię. Ja mogę tylko tym, co przeżyłam, stanowić świadectwo, dlatego, że że to naprawdę istnieje, że to się naprawdę dzieje, że że to dla każdego poziom, na którym on jest, jest trudny i i poprzeczka jest postawiona wysoko. Jak mnie pytałaś o o ten świat w telewizji, taki właśnie, taki zimny, taki kostyczny, taki męski, taki intelektualny, taki, jak powiedziałam, ten testosteronowy, to mnie tam też było bardzo ciężko, bo ja w sumie jestem gdzieś 
to mi bardzo dużo osób pisze, że Boże, Mołek, jak dobrze, żeś ty ten kanał na tym YouTubie odpaliła, bo wreszcie widać, że ty jesteś człowiekiem. Ty masz 666. No, tak. Że ty normalna babka jesteś. No, ale wiesz, no bo to jest właśnie to, no, wchodzisz między wrony, musisz krukać tak jak on, one, nie? I to, i, I to było moim udziałem. I bałam się wyskoczyć z między tych wron, bo miałam wrażenie, że sobie nigdzie nie poradzę. No, ale... Lata to trwało, potrwało i jestem już po i jestem już uprzywilejowana i z uśmiechem mówię, że to jest możliwe i że każdy ma ten swój TVN do ogarnięcia. No? Dokładnie, dokładnie. No, że on jest, się absolutnie z tą zgadzam, że każdy ma ten ciężar gdzieś. On jest naprawdę dla każdego ciężarem. Nieważne, czy, czy właśnie czy z Legnicy, czy z Kutna, czy z Podrzeszowa, to jest nieistotne w ogóle skąd. Istotne jest to, że jest jednak decyzja, bo najpierw jest strach, potem jest odwaga, potem jest decyzja, a potem jest wykonanie. No i ja już jestem po wykonaniu, co nie oznacza, że... I że nowy już... cykl się zaczyna. No właśnie, że tak strzepnęłam kurz i mówię, dobra, no przejdźmy, to, ja to się nie kończy. To ja się teraz napiję. To jest dopiero orka, no. bo teraz się zaczyna ciężka, ciężka praca. W razie czego mam tutaj tylko ten słodki, brązowy napój. Pomaga. A propos ciężkości i lekkości, to powiedziałaś w którymś wywiadzie, który, który słuchałam, um, o takiej twojej cesze, którą chyba nazwałaś, jakby ubrałaś słowem pracowitość. Um, mhm. Co jeszcze masz w sobie, co ci pomaga iść po tych drogach? Te fałnowski, teraz tych, tych kobiecych, relacyjnych. Jak, jak, jakie cechy ci pomagają? Twoje? Ciekawe. Ciekawość, ja jestem, ja jestem takie gumowe ucho, jak mi coś przyjdzie do głowy, e, tak jak e, zaproponowałam Ci, bo Wy jeszcze nie wiecie, ale my już wiemy, że nagrywały następną rozmowę do mnie na kanał, tym razem e, naszym tematem będzie właśnie królowa złość, e, bo mi takie rzeczy przychodzą, wiesz, to tak znowu ten pum, pum, pum i mówię, zaraz, to jest takie ważne, ja muszę z chmurą te chmury rozpędzić nad tą złością i, i będziemy o tym gadały. Więc ta ciekawość, że mnie to, no mnie zawsze coś ciekawiło. Ja też nie jestem taka, że mnie wszystko kręci, tylko w jakiś sposób, ja nie potrafię powiedzieć, co to jest za filtr. Ale, ale ja w ogóle uważam, że my naprawdę teraz żyjemy, to jest klątwa, wiem, w bardzo ciekawych czasach, ale one dają nieprawdopodobną szansę rozwoju. To jest to, co no my mamy Chińczycy, od których zaczęła się pandemia, mają to powiedzenie, że w każdym kryzysie jest szansa i dostrzegają ją ci, którzy są już na to gotowi, żeby dostrzec to, nie? bo ktoś może powiedzieć, że kryzys to dramat, strach i koniec, a ktoś może powiedzieć, że szansa i nie chodzi mi tutaj o cwaniaków, którzy, się, którzy kupują respiratory, które nigdy nie przyjeżdżają, nie, nie mówię o, o tej, tej szansie. Rodzaju, o tej szansie. Tylko mówię właśnie o, o sobie, nie? Że, że każdy w jakimś sensie może się sprawdzić, zobaczyć i, i tak dalej. No ale znowu to jest proces i każdy ma inną drogę i każdy jest na innym etapie. Więc co mi jeszcze pomaga? Pracowitość powiedziałam. Tak, no bo ja mam coś takiego, że im, im trudniej, tym łatwiej, bo jestem wtedy lepiej zorganizowana. A jak sobie odpuszczam, to mi tak trochę przez palce przecieka. No ale jak odpuszczę, to potem wrócę. To jest jakiś, jakiś rodzaj upierdliwości, to mnie też męczy. To nie zawsze jest fajne. Mhm. Bo, to jest, bo to jest chyba bardziej, powiedziałabym, pracowitość, ale bardziej chyba lojalność. Mhm. Jakaś taka przyzwoitość, która każe mi się wywiązywać. Mhm. Jeśli ja czegoś nie zrobiłam, to na bank dlatego, że ja o tym zapomniałam, a nie dlatego, że nie zrobiłam tego umyślnie. No, taki mam, to, to jest straszne, to jest taki żandarm we mnie, on mnie męczy mnie. czasem go wysyłam na urlop, że spadał I wtedy sama jadę na urlop ale zasadniczo tak, na przykład teraz, żeby pojechać na wakacje z dziećmi i żeby nie zostawiać pustego kanału na YouTubie, to się muszę po prostu natyrać tak, żebyście zostali z treściami, a nie, a nie bez nich no ja już, a zasadniczo mogę powiedzieć, słuchajcie to nara, bo ja teraz I ja. tygodnie i see you nara, ale to nie jestem ja, no, bo mi się wydaje, że dobra, no przecież mogę się tutaj jakoś spiąć, zorganizować i zrobić to, co jest istotne, bo może to właśnie komuś pomoże, bo będzie się lepiej czuł, bo coś usłyszy, bo go to na coś nakieruje, no. Nie wiem, to jest jakiś zespół cech, wiesz, ja nie wiem, to nie jest, to nie jest 
Zespół mułkowy. Kliniczna jakaś historia. Wiesz, tak kliniczna. Jest taki żarcik psychologiczny, który mówi, że nie ma czegoś takiego jak norma, jest tylko uśredniona patologia, więc to jest jakiś zakres patologiczny. patologia. Ja zaczynam się głęboko zastanawiać. Ale skrócie kryptologii, to a są takie które ci przeszkadzają w tobie? Których nie lubisz, których byś nie wiem, sprzedała komuś, oddała? Nie, nie chciałabym sobą nikogo obciążać, mógłbym być jednak nieodpowiedzialna. Czego ja w sobie nie lubię? Czego ja w sobie nie lubię? No, takiej Zosi Samosi. Ja jestem taka Zosia Samosia. I właśnie to jest największe. Jak jestem Zosią Samosią, to wiem, że nie stawiam granic. Nie stawiam granic, więc ktoś jedzie swoim walcem. Jedzie swoim walcem, ja mam pretensje. No i wiesz, od kant dupy potłuc ta Zosia Samosia, naprawdę, bo to, ponieważ jestem tutaj w delegacji przez dwa dni, no ale oczywiście wczoraj, wiesz, rozporządzenie w domu, prawie wywiesiłam dziennik ustaw, co trzeba zrobić, jak mnie nie będzie. Halo, nie będzie mnie tylko dwa dni, oni naprawdę są przytomni, sobie poradzą, ale oczywiście coś tam dzwonię do męża i, a słuchaj, a jak to, a jak tamto, a, jak, a to, a wiesz, a nie chyba rosół już dla Stefanka, to chyba nie, bo on już chyba jest przedwczorajszy, on do mnie, ej, spokój się, Przeżyliśmy poranek, przeżyliśmy popołudnie, przeżyjemy wieczór, o co ci chodzi, wiesz. Ale ja muszę to, tego nie lubię w sobie, nie? Bo mogłam tak zezwolić, powiedzieć, tak zamruczać, hej, u mnie dobrze. Nie? I, I tyle, nie? Ale ja muszę od razu, wiesz, skan, ska, skanowanie. Czy wszyscy są porozstawiani po kątach, jak mnie nie ma. No, więc to jest. Na przykład jak pracowałam w dzień dobry i wracałam po weekendzie do domu, wracałam taka zawsze nabuzowana, jakaś taka niespokojna, zmęczona, niespokojna, a coś mi nie wyszło, wiesz, najlepsze puenty mi przychodziły, jak już wracałam samochodem do domu, do głowy. Ja ci lepsze wszystkie dobre pytania po tej rozmowie, których ci nie zadałam. <laughs> ja zadrzu gadam, ale to właśnie i mnie to frustrowało, wjeżdżałam do domu, wiesz, oni sobie tam leniwie, to weekend sobie odpoczywają, a ja wjeżdżałam na tą chatę i Avanti od razu. Gary nierozmywane, dlaczego wysłuchacie tego jazzu, przecież wiesz, że nie cierpię trąbki. Wiesz, i od razu była dyrekcja lasów państwowych, nie? No, więc tej cechy w sobie nie lubię, ale ponieważ byłam cały czas z nią konfrontowana i podstawiano mi lustro, no to się zaczęłam powściągać. Ale to nie oznacza, że, że to mnie jakoś mnie ogranicza, tylko zrozumiałam, że no ze szczepialstwo głupie takie zwykłe, wynikające z potrzeby kontroli. Jak sobie z tym radzisz? Co robisz? Nie radzę sobie. Nie radzę mówić, no zobacz, zadzwoniłam, nie ma mnie, poczekaj, nie ma mnie od wczoraj, po 24 godziny minęły, a ja już zadzwoniłam już z dyrektywami, nie? Nie mogła się powstrzymać, sobie jutro wrócić, tam przecież nic im nie będzie, jest ja świetnie radzę. Także ja sobie nie radzę, ale, ale na przykład jak po tej rozmowie z tobą dzisiaj, już będę o tym znowu myślała inaczej. No, ale może to jest na przykład rzecz, którą tak, chyba, chyba to jest następny temat, który przerobię na terapii, bo to jest też taka nowość w moim życiu. Bo w pewnym momencie poczułam, że ja potrzebuję też tego wsparcia, jakiegoś takiego rodzaju mm, superwizora, to nie będzie dobre określenie, ale coś w tym stylu. To, tak, tak, kogoś takiego no, to, towarzysz. Chyba bardziej oczekiwałabym jednak prowadzenia niż towarzyszenia, ale mam ewidentnie towarzyszkę i ona w ogóle wiesz, mm. mieli mnie tam, ja się muszę gimnastykować, że coś powiedzieć bo ona słucha. A ponieważ mój zawód polega na tym, że ja słucham, to tak sobie pomilczymy. Słuchacie. I to, ale to jest, to, to jest jakoś tam też otwierające, bo przecież i ja, taka wiesz, ogarnięta, wszystko pod kontrolą, ja na terapii, no tak. I to też w jakiś sposób mi otwiera te takie zatrześnięte szuflady że ja widzę, rozumiem. Znaczy trochę jak sobie tak rozmawiamy, to, to na przykład to, to, co ja słyszę, o czym sama mówię, to nie jest dla mnie odkrycie, mhm. ale te kropki, które do tej pory tak były gdzieś tam porozstawiane, zaczynam jakimiś liniami łączyć. I myślę sobie, że jak, jak te kropki połączę, to powstaną mi z tego puzzle i może kiedyś się poukładam i wyjdzie z tego jakiś wzór. Ale nie spieszę się. Postanowiłam żyć jeszcze 45 lat. Kolejne i w ogóle luz. Mam co robić. Jak powiedziałaś o tej terapii, bo już będziemy powoli kończyć, ale chciałam, zaczęłam od wdzięczności za, za seks i chcę, chcę też wdzięczność wyrazić za to, że co, co powiedziałaś. Bo ciągle jeszcze myślę, boksujemy się z takim przekonaniem, 
że jak ogarniasz, to żyjesz, jak nie ogarniasz, to idziesz na terapię. A ja postrzegam terapię, i to nie tylko dlatego, że wykonuję ten zawód, ale że postrzegam terapię jako narzędzie do dbania o siebie. To tak jakbyś powiedziała Marta, tfu, Marta, Marta, masz najdługie Marta? Ja masz najdługie Ja nie. Nie. Ale mogę pytać okay. siebie Marta, czy jest Marta <laughs> Marta, może to R tam chodzi. Że, że jak, jak to jest, to jest, powiedziałabym ci na przykład, to słaba Magda, że chodzisz do dentysty, nie? Nie ogarniasz zębów sama, serio, nie? Albo słabe, że po prostu do fryzjera, naprawdę, serio. Że, mhm. że, że, I jestem, wyrażam wdzięczność do takich osób jak ty, które tak jak powiedziałaś na początku, próbuję się kaszki, że, że jakby mają jakiś taki obszar szerszy, jakby ich słowo jest głośniejsze w tym sensie, że, że mówisz o tym, że to jest kurde, normalna rzecz. Normalne, trudne, cholernie trudne czasami, czasami cholernie piękne narzędzie do budowania tego kontaktu ze sobą. A to prowadzi do zdrowszego, pełniejszego, bardziej spełnionego życia, do tego, co ty powiedziałaś, że czujesz, są takie momenty, w których czujesz... Mm, że żyjesz. Ja to nazywam takim pulsem życia, który mi się wydarza po wywiadach, czy tam jakieś wystąpienia. Przed myślę sobie, ostatni raz, kurwa, ostatni raz, to już jest ostatni raz. Potem się to dzieje, ja czuję, że przekroczyłam coś, że jestem jakiś po drugiej stronie jakiejś krainy i wtedy jest najgorsze, bo oni się odzywają i mówią, to zapraszamy cię tak kolejnym. I wtedy się zgadzam, nie? Potem się kończy ten ten i myślę sobie, nie. Więc, więc cudownie, że o tym mówisz i yy, że to jest takie też zaproszenie dla nas wszystkich, że, żeby z tego korzystać i czerpać. Wiesz co, ja nigdy nie myślałam poważnie o sobie w polityce, ale tak właśnie od paru miesięcy myślę i teraz mi przyszło do głowy, że jakbym była ministrem, ministrą zdrowia, to ja bym po prostu wprowadziła, już nie mówię o tym, o czym mówimy już od wielu, wielu, wielu miesięcy o poziomie czy stanie polskiej psychiatrii dziecięcej, ale gdy, gdybym, gdybym miała pieniądze, a w, skoro PiS mówi, że jest dużo pieniędzy, to pewnie one są, to bym po prostu yy, przez NFZ wprowadziła dostępność do gabinetów psychoterapeutycznych, właśnie do terapii. Do te bo kiedyś mi to Natalia de Barbaro powiedziała, że gdyby po prostu dorosłych Polaków wysłać choćby na roczną terapię, to bylibyśmy zupełnie innym narodem. Ja myślę, że my mamy, bo w tym naszym, w naszym świecie seksu, w tych naszych podcastach o kobiecej seksualności, to to, to się skupia jak w soczewce. To, co my mamy odkładane w głowach i w sercach. Kto nas tak ranił? I nie mam pretensji do tych, którzy nas ranili, bo oni też byli ranieni, bo to jest taki zaklęty krąg, że odkręcanie tego zajmie po prostu następne dziesiątki lat, ale nie jest niemożliwe, że to jest nam wszystkim naprawdę potrzebne. Chociaż z największą nadzieją, a teraz się zderzyłam z materią, patrzę na te najmłodsze pokolenia, Chociaż przeczytałam ostatnio jakieś, w okopresie jakieś takie druzgocące wyniki badań ostatnich, z których wynika, że 70% tych bardzo młodych dorosłych Polaków, Polek, Polaków do 24 roku życia, 70% mówi, że są nieszczęśliwi w Polsce, że nie czują szczęścia, że jest w tym kraju. Gdyby oni powiedzieli, nie wiem, są niezadowoleni wiesz, z perspektyw, a oni powiedzieli, że są nieszczęśliwi. Zobacz, na ilu poziomach to jest ważne. Co to nam mówi, nam wszystkim, o kondycji nas jako ludzi? Jakie to jest, jak mnie to złapało za serce, bo, bo, bo zetknęłam się teraz z tymi bardzo młodymi, bardzo wrażliwymi i bardzo czującymi istotami, tym pokoleniem Z, tymi urodzonymi na początku lat 2000. Boże, jacy to są wspaniali ludzie. Jacy oni są wspaniali. Co tam się dzieje w tych sercach? Ile tam jest nadziei dla tego świata od nich dla nas, ale jak my ich będziemy kąpać dalej w tych stereotypach, w których, w których sami się tak pławimy, to ich zniszczymy. Jeśli oni nam dzisiaj mówią, że oni w takiej druzgocącej liczbie są tutaj nieszczęśliwi, to do jasnej cholery, ile tutaj trzeba zrobić dla wspólnego naszego po prostu górnolotnie nie powiem szczęścia, ale wiesz, no dobrostanu. Dobrostanu, dokładnie. To ostatnie pytanie. Ale, ale pociągnęłam. Może zostanę tu ministrą zdrowia, co? Może, może. I jeszcze chciałabym, jak już będziesz tą ministrą, skoro już cię mam tutaj, to chciałabym, żeby ta terapia, ale też na przykład przymusowe dostawy czekolady, na przykład. Żeby te rozporządzenie. I wina. Tak. Czekolada i wina. 
Jaki to jest no znakomity sposób pewnie na będzie dobrostan. gorzej, ale myślę, że czekolada jest do karnicia. <grymicia> to ostatnie pytanie jest o to, yy, o twoje marzenia. Jakie jest twoje najmniejsze marzenie? Najmniejsze. Najmniejsze marzenie. Tak sobie myślę, że jak jutro wrócę, będzie późno. Uwielbiam swoje łóżko. Uważam, że to łóżko, które ma już chyba z 11 lat był jednym z najlepszych zakupów, ponieważ ja nie wiem, ja mam coś takiego, że nawet jak wracam do tej naszej sypialni, bo nasz mały bardzo lubi robić tak zwane bam bam, czyli po prostu idziemy tam się, przewalamy, na tym, bo to jest super wygodne duże łóżko. No. I ja to potem sprzątam, tak układam to, sprzątam oczywiście całe, tą pościel i poszedł, bym się już zrobiła 17, a już mam tak, ale mi się już tutaj walnę, a ja tak lubię to łóżko. No. Bo dzisiaj się wolno wyspałam w tym hotelowym. Więc to jest takie moje, że jak to jest, później się tak wsunę tam w moje miejsce. To jest moje małe marzenie i mała potrzeba. No a z dużych to chciałabym znowu posiedzieć na mojej ukochanej plaży we Włoszech i po prostu napić się tam prosecco i napić się na kafe i po prostu posłuchać, jak oni pięknie mówią, posłuchać tego języka i popatrzeć na morze. To jest takie moje duże marzenie. A pozostałe to są takie marzenia no, bo to już chyba, już chyba nie mam takich, wiesz, no, żeby nie odpuszczać. No, ja już staram się nie odpuszczać. No, już, ja już jestem na ścieżce, na kursie. Pewnie będę jeszcze się gubić. I, i od razu to, to już to powiedziałam na początku, że to łatwo nie jest. Ale ta świadomość daje poczucie, że do portu droga się zna mhm. i po prostu tylko trzeba ją obrać. Ach, dobra, muszę, muszę cię już puścić. To jest mi się telefon rozładuje. Tak telefon rozładuje. Ja to już długo mam. Magda mnie ostrzegała, że się jak, telefon jak mi się rozładuje telefon, to będę musiała za przeproszeniem wyjść po angielsku. A tak już ja wjechałam w tunel, przepraszam, wjechałam w tunel. Tak, szczególnie widać, że siedzę. Tak, no, tak, tak. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za, no, dziękuję. za, za wszystkie moje takie sty, styki doświadczenia z tobą i, i też ten, ten nasz dzisiejszy i taką obcowanie z, z, z osobą, która łączy dla mnie taki, takim jesteś bukietem cech od intelektu przez empatię i jednocześnie taki, jakby taki aspekt społeczny i takiego poczucia wspólnoty i estetyki, że sam, sam, sam zachwyt budzi we mnie patrzenie na ciebie. Jest, mhm. jest taki kombinat cech, które, z, którym, jakby z którymi obcowanie jest dla mnie ogromną ucztą. Więc chciałam jako ja egoistycznie ci dzisiaj podziękować, że tak sobie to skonstruowałam, że, że, że mam takie miejsce, do którego mogę właśnie ciebie zaprosić. Ale też dziękuję w imieniu prawie 400 osób, które są tutaj na żywo, a potem będą nas później oglądać gdzieś, które mam nadzieję, że, że z tej rozmowy Brenne Brown powiedziała, przeczytawszy książkę Alishi Kiss, powiedziała Alishi Kiss, wiesz co, ja, ja czytając tę książkę poznałam lepiej ciebie, ale wiesz, wiesz co większego się wydarzyło? Poznałam lepiej siebie. I ja mam nadzieję, że te osoby, które z nami dzisiaj były i będą potem oglądać, poznają lepiej siebie, poznawszy lepiej ciebie. I tego sobie i tobie życzę i dobrego wieczoru ci życzę. Tak, ja, ja myślę sobie, dziękuję i, i wzajemnie i pomyślałam jeszcze o czymś takim, że właśnie nie ma ekskluzywności, że nie ma uprzywilejowania, że wszystko to, co się wydarzyło od marca zeszłego roku, ja bym sprowadziła jednak do pewności, że my jesteśmy jedno, że, że jesteśmy tak połączeni, że jesteśmy tak blisko, że to, co nam od, od wieków wmawiano, o tych różnicach, o tych, o tych granicach, o tych pomieszanych językach, tych wieżach Babel, że to jest nieprawda. Że, że skoro ja w Tobie mogę zobaczyć siebie, w Tobie, Asiu, ja widzę siebie, jeśli Państwo widzą podobieństwo, to nie jest ono wypadkowe, to, to po prostu stajemy przed sobą jak lustra, stawiamy je sobie i to jest, to jest wielki dar i trzeba z niego korzystać. I nareszcie nastały czasy takiej demokracji w do, dostępie do narzędzi, które mogą pomagać nam lepiej rozumieć siebie, co za tym idzie świat. I, I ja Tobie za to dziękuję, że Ty masz to swoje miejsce, że je stworzyłaś, że je pielęgnujesz, że sobie pozwalasz na rozmowy z różnymi osobami, że jesteś na to otwarta, że jesteś taką piękną duszą, która po prostu świeci, bo świecisz. No. Amen. <śmiech>
Amen. Dziękujemy bardzo. Muszę kliknąć finish, bo inaczej to się nigdy nie stanie. I się twój telefon wyłączy. Dzięki jeszcze raz, Magda. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dobranoc. Ja miałam problem z wyłączeniem tego guzika finish i zamknij i skończ, bo mogłabym Magdę pytać i pytać i pytać, ale wiedziałam, że ma telefon naładowany tylko do jakiegoś tam określonego, yy, określonego pułapu, więc wiedziałam, że w każdej chwili może się tam wyłączyć, więc musiałyśmy skończyć, yy, ale życzyłabym sobie mieć taką możliwość rozmawiania z nią dłużej i dłużej i dłużej. I dzięki temu też, tak jak powiedziałyśmy na końcu, poznawania nie tylko jej lepiej, ale też siebie samej lepiej. I, i mam takie marzenie, że yy, po tej rozmowie poznaliście i poznałyście siebie o ciut, o milimetr, o kawałeczek, skraweczek lepiej. I jakaś, jakiś obszar został może uświadomiony, albo pojawiały się jakieś pytania, albo jakaś odpowiedź. Bo um, myślę, że między wieloma rzeczami y, właśnie po to to robię, żebyśmy poznawali siebie w środeczku lepiej, ale też siebie nawzajem lepiej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia przy kolejnym odcinku. Na razie, pa, pa. Talk to me, like you talk to someone you love. Zapraszam, Joanna Chmura.